0: Si tú eres unos de esos expertos que estás en las redes sociales, hay 77% de personas ¿sí? que están buscando que alguien los escuche para que los ayude. Yo digo que si tienes un poquito de, eh, de intención de sumar al mundo con algo padre, ahí están tus argumentos suficientes para que te atrevas a hablar ante una cámara. Generalmente tenemos un montón de cosas que ofrecerle al mundo. Puede ser que tú seas más relevante que yo. Es decir, el empleado se convierte en un proveedor y el jefe se convierte en un cliente. Esa evolución. Esa evolución de no nada más... De convertir marketing. a personas en productos. Le dije, oye, pues no los culpes, ellos hicieron algo que tú no... Ellos se atrevieron a salir en la cama. Que un emprendedor se subiera a redes era impensable. Antes de la pandemia, el mundo era otro. Si sí, eso se lo habías dicho a alguien, pero está muy... Está muy disruptivo. Mi primer carrera es Derecho.
1: Entonces imagínate que de Derecho a Marketing, de la Constitución a la Biblia de la Viralidad, Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Red del Podcast y hoy como siempre con invitados de lujo vamos a hablar de un tema muy interesante. Diego Hernández, ¿cómo estás? Amigo, gracias por pues, por fin estar en este lugar donde se cuentan historias y la red sigue creciendo, hermano. La red se sigue extendiendo. La red se sigue extendiendo, entonces gracias. Bienvenido. Para la gente que no te conoce, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? Diego Hernández, pues actualmente se está
0: dedicando a potenciar marcas personales uh -huh. en las redes sociales. Soy director de una organización de crecimiento digital, así la denomino, Sinertegia MX. Y ese es el que hoy por hoy profesionalmente soy, ¿no? Te puedo uh -huh. decir que no fue mi primer carrera. Mi primer carrera es Derecho. Entonces, imagínate que de Derecho a Marketing, de la Constitución a la Biblia de la
1: Viralidad, pues ya un gran camino ahí. Muy interesante también, ¿eh? Digo, y es que en la, en la vida hay, hay veces que tenemos que, que reformular. Yo he reformulado... Infinidad de, sí, de, de veces, veces, ¿no? Contador, después al, al ramo restaurantero. Sí. En un tiempo tuve una academia de, de baile. Ven, Ándale, de, sí no había, vendí eh. ropa, güey. Vendí vendí ropa interior para, para dama. Cuando iba a mochis me llevaba ropa de aquí o le mandaba a gente para que vendiera. Uh -huh. Y era era, era... era padre porque había mucha confianza entre mis amigas sí. que les vendía la ropa interior y les valía madre y se, se probaban eso delante super de mí. Es súper disruptivo. No sé si eso se lo habías dicho a alguien, pero está muy... está muy disruptivo. Así. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿A, a qué se dedica Cinetejia? Bueno, tíquenos.
0: fíjate que Cinetegia nace como un proyecto, una, un proyecto directamente de Jorge Serratos. Uh -huh. Quien tenga el contexto de Jorge Serratos, pues, lo puede buscar. Pero... Inicialmente, ahorita Jorge Ceratos es muy conocido por su marca personal, por lo que ha crecido, pero no empezamos primero, o sea, no empezamos después que Jorge Ceratos. De hecho, la agencia comenzó antes que él. Hacíamos o prestábamos servicios para empresas, ¿no? Antes de la pandemia, el mundo era otro. Entonces, la gente estimaba que su empresa era lo más importante. Uh -huh. Cuando llega la pandemia las personas obviamente con la necesidad de poder vender porque ya sus negocios estaban muchos operando a puerta cerrada, ¿no? Ya el comercio se había cerrado en ese en ese aspecto, pues se dieron cuenta que pues ellos por ser la cara, el CEO de, de su empresa y ser los que generalmente ofrecen más ventajas competitivas a su empresa, pues porque son los que hacen las relaciones comerciales, son los que están vendiendo, son los que se meten en un beneya, o un líderes de todo el mundo, andan viendo dónde está la onda para hacer crecer su negocio pues se dieron cuenta que entonces la marca personal era fuerte, ¿no? Uh -huh. pues Ya cuando te la empresa, ¿qué queda? Pues queda el que la hizo, ¿no? Y en la pandemia las redes sociales llegaron a, a aventar cinco años adelante el mundo ¿no? Entonces se montó la marca personal, pero no era algo nuevo. Para ese entonces ya había alguien por ahí que andaba profesando la marca personal, el Barbón, el
1: Máster. ¿Sí? Es que la neta, mi respeto es para, eso, para, para el Máster. Hay, hay ¿eh? muchos
0: puntos de vista tan controversiales de él. Y tú me dirás, o sea, si acudimos al principio número uno de la publicidad, buena o mala, pero finalmente es publicidad... Imagínate esa concepción. Hay personas que piensan como tú, y yo también lo considero a él que es muy bueno.
1: No, es, es un, es, es un, un genio, genio, ¿no? Muchas cosas disruptivo. Que a lo mejor haya cometido sí. algunos errores por, por esa forma de, de. Esos, de de esos ser.
0: errores, ¿no? Uh -huh. Pero eh, finalmente, él integró a la marca personal en el lenguaje del emprendedor. Porque, sobre todo aquí en Jalisco, que hay un montón de emprendimientos, ¿sí? y en México hay 4.2 millones de pymes, ¿sí? todos ellos tienen un CEO, todos ellos empezaron con el sueño de alguien, pero operaban tras bambalinas, ¿no? A lo mejor no con Parmex, nadie me conoce, a lo mejor un periódico, la o sea, fregada. Pero que un emprendedor se subiera a redes era impensable, porque uh -huh. las redes, hasta ese entonces, a lo mejor a ti te tocó conocer esos, esos comentarios de que las redes no servían para nada, que eran para las tonterías, payasadas, uh -huh. para bailar, para cantar. Entonces, hemos descubierto que no nada más es así. Entonces, cuando los, cuando los negocios estaban cerrando, pues nos comienzan a buscar profesionistas, corredores públicos, notarios, doctores, aseguradores, y Diego, ¿cómo le hago? Tengo que estar en redes. Me di cuenta que estoy muertísimo y que y ya vi a este chavito que lleva... Apenas tres meses arriba en redes sociales y lleva a lo mejor un año en GNP y ya le acaban de dar el nombramiento del mejor vendedor de GNP a nivel nacional. ¿Cómo es posible? O sea, tengo muchos clientes que así llegaban y me decían, es que la competencia, es que, competencia, es que me están ganando el terreno. Gente que ya llevaban pues más de 20 años en el negocio. no Entonces le dije, oye, pues no los culpes. Ellos hicieron algo que tú no. Ellos se atrevieron a salir en la cámara. Si es mejor o si es peor, pues aquí podemos acudir a la frase de Margarita Pasos, ¿no? No gana el mejor, gana el más conocido. Correcto. Entonces, todos empezaban a querer hacerse conocer y los que pegaron primero, pues, siguen pegando dos veces. Entonces, Sinertegia, la, la empresa en la que yo estoy dirigiendo, que ya soy socio, pues, entonces, comienza también a tener esa evolución. Esa evolución de no nada más... De convertir a personas en productos. ¡Ja, <ríe> Exactamente. Y fíjate, eso está súper interesante, Heriberto, porque, mira, eso sí me apasiona, está muy padre, porque imagínate que en 1998 hubo un cuate que se llama Tom Peters, ¿no? Él eh, empieza a ver que hay una necesidad en el mercado de trabajadores, o sea, que las empresas no tenían trabajadores, y él decía, ¿cómo es posible que no haya trabajos o trabajadores en las empresas si estamos en la época más de más abundancia en Estados Unidos. En 1998 ya no había tantas guerras, ya sus recesiones pues no estaban siendo como que muy fuertes. Estaba muy bien el dólar a nivel mundial. ¿Pero qué crees? Precisamente porque no había guerras, precisamente porque había toda esta abundancia, habían personas sobrecalificadas en todos Estados Unidos. Y las empresas no estaban a la par de las exigencias ahora del trabajador, que por estar muy bien preparado, pues, no crees que querían ganar poquito, uh -huh. pues, querían ganar muchísimo. Entonces, él avienta un artículo en, en el New York Times y dice, se acabaron los, eh, los empleados y se acabaron los jefes. Es la nueva era de la marca personal. Es decir, el empleado se convierte en un proveedor y el jefe se convierte en un cliente. Entonces tú como empleado ve tus posibilidades como si fueras un proveedor que cada vez tiene que ser mejor frente a la competencia. Uh -huh. Como tú dices, un producto. Y entonces él decía esta hipótesis, va a llegar en algún momento en el que las empresas se van a, a fijar en la marca personal que tienes porque es un valor agregado para la propia empresa, ¿no? Entonces, empieza a ver así y decía él, si tú, no eres, si tú eres una persona que no está conocida, si tú eres una persona que no ha encontrado sus diferenciadores, que no tiene su propuesta de valor clara, que no tiene su comunidad, todo este rollo, serás una marca blanca. Y, y, y para explicarle a la gente que que nos va a escuchar o que nos va a ver, que es una marca blanca según el mundo de Tom Peters, ubican que todas las cadenas de, de negocios de supermercados muy grandes pues tienen su marca propia, uh -huh. ¿no? Entonces, pues esta está hasta abajo esa marca propia, generalmente vale menos, aunque sea lo mismo y sirva para lo mismo, vale menos. Eso es lo que pasa si tú no tienes marca personal actualmente. Puede ser que hagas lo mismo que la otra persona que está ganando mejor. Uh -huh pero que crees que es más notorio, es más relevante que incluso tú. Y eso también está sucediendo a nivel del de emprendimiento y las empresas y los CEOs que tienen empresas. Si quieren un ejemplo claro, yo lanzo esta pregunta. ¿Sería lo mismo un Tesla sin un Elon Musk? ¿Sería lo mismo un Amazon sin un Jeff Bezos? No lo sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sabemos ahorita es que ellos son un gran activo y que donde ponen el dedo la gente va y lo sigue. ¿no? Entonces, si queremos ver a magnitud extraordinaria el poder de una marca personal y de las redes sociales, pues lo podemos ver con esos ejemplos que siempre son como que dicen, ay, sí, siempre ponen ejemplos tan grandes. Bueno, es que es lo que la mayoría conocemos. Uh -huh. hay, hay personas más relevantes que otras y no importa que seamos diferentes. Tú y yo somos diferentes. Puede ser que tú seas más relevante que yo. Uh -huh. Vas ganando camino en muchas posibilidades, ¿no? Pero pues así pasa también con algunos empresarios.
1: Y, por ejemplo, ya llegas a Sinertegia ¿Cómo trabaja la, la marca personal? ¿Qué es lo que se tiene okay. que hacer? Fíjate que muchos, eh, bueno, la
0: mayoría de los, de los clientes que tenemos son profesionistas, ¿no? Ya cada vez estamos teniendo personas ahora sí como que más desafiantes, que son conferencistas, este, que son personas que están en el mundo inclusive del multinivel, uh -huh. que tienen un montón de comunidad, que venden horrores de dinero, ¿no? Y necesitan algo más. Y tú dices, ay, güey, ¿qué hago para ellos? ¿No? Entonces, para todos ellos, gracias a Dios, tenemos una respuesta. Pero por la experiencia que hemos hecho. Ok. Imagínate que llega una persona, amigo, que dice, ok, Diego, soy futbolista. Soy empresario. Soy inversionista. A lo mejor contador. Y padre y madre a la vez, si tú quieres. ¿No? <risa> o sea, todo el paquete. Te dicen, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo si soy todas estas cosas? Uh -huh. ¿No? Bueno, pues generalmente dicen, hablo del fútbol, hablo de mi pasión o hablo del, de mi profesión, que es el Y no te preguntan, ¿y ¿qué puedo aportar? Exactamente, también. Pero llegan en ceros. Uh -huh. Solo dicen o saben que tienen que estar en redes sociales porque el mercado se lo está comiendo. Entonces, su primera necesidad es, hay gente que yo los conozco, que están haciendo redes, les está yendo muy bien, pero yo no sé ni de qué hablar, digo. ¿no? Ah, les digo, eso es normal. No hay que irnos ni por una ni por otra. Otra, específicamente, no hay que ser tan tajantes, hay que observar todo el universo de persona que eres, toda la esencia de la persona que eres, para que entonces todo eso se comunique, uh -huh. ¿no? Tú eres, generalmente somos más allá que un producto, un servicio o que nuestra profesión. Generalmente tenemos un montón de cosas que ofrecerle al mundo. Entonces todo eso lo podemos alinear en algo que se llama ADN de marca. Entonces las personas que llegan primero con nosotros para potenciar su marca personal, les hacemos un ADN de marca y es tan padre eso porque actualmente si tuvieras por ejemplo con Jorge Serratos su ADN de marca resultó ser una propuesta de valor a partir
1: de la sinergia que para los que no conocen Jorge Serratos que ya es muy conocido sí. pueden irse a ver un episodio que tenemos con el buen Jorge Serratos aquí en el, en el mismo canal Búsquenlo, está muy interesante está ese episodio muy bueno. está muy perdón bueno perdón por la interrupción no sé no,
0: dale, este parte de lo mismo eh, entonces imagínate que llega un doctor no que médico fisiatra, por ejemplo y que él sabía que tenía que hacer redes sociales, sabía que, que su especialidad él la quería mostrar al mundo, pero no sabía cómo. Entonces los primeros pinos que él tuvo en sus redes eran, eran aburridos, porque el médico quiere hablar técnico, el médico quiere demostrar que estudió más de nueve años y que no va a venir a hablar en un reel para que todo el mundo lo conozca y, y, y hablar, pues, de una manera coloquial o tan informal, ¿no? Entonces, lo primero que se hace con los médicos en ese sentido es decirles, a ver, vende al barrio. Te hace, hace falta ver más packs. ¿no? no, o sea, sí, o sea, ensúciate poquito. Le estás hablando a la mayoría de la gente en México. A veces para decirnos que tenemos una gripa, pues parece que ya definitivamente nos quedan dos horas de vida, ¿no? Entonces, habla, habla mejor como para la gente o la masa poblacional. Después de eso, elaboramos toda una estrategia de comunicación y para mí la cerecita del pastel, que tú lo has entendido muy bien, de una marca personal, es generar, o incluso de empresa, pero más marca personal, que es lo que ahorita estamos hablando, es generar una comunidad y un movimiento, uh -huh. ¿sí? Una comunidad es la gente que va a vivir tu filosofía y son esos como 300 espartanos que van a estar siguiéndote donde sea. Seguidores no es igual a comunidad. Uh -huh. O sea, si tus seguidores fueran igual que tu comunidad, tus redes revientan así si tuvieras 100. Porque 100 personas comentando, interactuando, compartiendo al mismo tiempo, te vuelves un monstruo, ¿no? Uh -huh. Y el movimiento tiene algo a favor. El movimiento de una marca personal es un hogar, es una casa. Porque las personas no pueden ser parte de ti como marca personal, pero sí pueden ser parte de tu movimiento. sí. Entonces les das un, un, una casita, pues ahora sí que invisible, para que todos se puedan reunir y pensar de la manera en la que la filosofía que tú estás proponiendo, pues ellos lo puedan vivir. Y en ese sentido, a un doctor, que se llama el doctor Chris, le quiero mandar un saludo también, porque creo que es el primer podcast donde me entrevistan, y yo le quería mandar un saludo. Eh, clientazo le generamos su comunidad y movimiento que se llama Fugitivos del Dolor porque él tenía un propósito, que vamos a algo de lo que tú dijiste en un inicio. Cuando tienes un propósito, cuando quieres darle algo al mundo, ¿cómo los voy a ayudar? Uh -huh. Lo puedes presentar muy bien de una manera comunicada perfecta en redes sociales. Y los Fugitivos del Dolor son las personas que están, de alguna manera, queriendo evadir el dolor, queriendo evadir una mala salud para pues, poder conservar siempre su... Eh, estado de vida que tienen, o su índice también de, de actividades, o pues simplemente conservar un poquito más la salud que tienen. Entonces, él, aunque es médico fisiatra logró ser viral. Actualmente tiene un millón de seguidores en Instagram, 250 mil en YouTube, en TikTok, va para el millón, Facebook 1.2, estuvo ya también en el podcast con Jorge Rato, de hecho debería estar en el podcast, padrísimo que estuviera también contigo, pero no nada más fue hablar de su especialidad, a partir de que hacemos ese estudio de comunicación, vemos que puede hablar de muchas otras cosas de salud que parten de una misma propuesta de valor que es alejar a las personas del dolor uh -huh. mediante la salud, entonces todo eso si se comunica de una manera correcta, comienza a ser un diferenciador ante la competencia, que es lo que quieren los profesionistas. Sí, claro. y obviamente, si te diferencias, tienes más posibilidades de vender, que también es lo que todo el mundo quiere hacer en redes, pero hay manera de hacerlo. Y nosotros hemos encontrado ahí un, un, un buen hack de cómo hacer que te posiciones, que vendas, sin necesariamente estar siendo la persona que todo el tiempo está vendiendo. sino simplemente a partir de mostrar tu propósito, este, pues puedas tener ese posicionamiento. Y no hace sentido a veces, ¿eh, amigo, uh -huh. el posicionamiento y, y los diferenciadores son como unos hermanitos que no pueden coexistir sin el otro. Si tú eres diferente, no basta con eso, porque debes de posicionarte y ser relevante. Pero el ADN del, de la marca o los diferenciadores se potencializan a medida que tu posicionamiento vaya creciendo. ¿sí? Por ejemplo, la red. Tú ya tienes un signo distintivo, tienes una comunidad, tienes un movimiento. ¿sí? Pero si no te conocieran y si no fueras visible, eso
1: no sirve. ¿Sí? Y fíjate, ahorita ¿No? que estás diciendo eso, yo me acuerdo, pues el, el, el libro está basado en testimonios, no, no nada más cómo yo viví esa etapa difícil de, sí. mi, de mi vida, ¿no? Sino cómo lo vivió la gente que me, que me rodeaba. Entonces yo me fui a los muchos a pedirle perdón a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, porque hice mucho, muchísimo daño, ¿no? Y pues por, por, por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas. Entonces, voy, pido perdón, me mandan su testimonio y empiezo a, empezamos a trabajar en lo del lo del libro y yo siempre tranquilo ¿no? Sí. dije no también va a ser pública tu vida no ya pasó pero en el momento que me dan el primer libro para autorizar para autorizar el primer tiraje uh -huh. dije ay canijo o sea ay, 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 ya, se ya mi vida va a ser pública sí. y tengo bien presente que una psicóloga mi dijo, no platiques tu vida porque la pueden tomar en tu contra. Pasaste por cosas muy difíciles. Sí. Pero como nunca me ha gustado que me digan que no, ahí se me ocurrió <risa> ¿El, el, 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 la, la idea del, a tu favor, de, del libro, ¿no? Pero ya al momento de tener el primer libro para, para autorizarlo, le marco a mi mamá. Oye, mamá. Aguasquito. Me está dando cositas. <risa> y me dice mi mamá, pues cámbiale los nombres. Okay, y digo, okay. no, mamá, porque si le cambio los nombres y no está mi nombre ahí, ni para mí va a ser un libro real. Exacto libro necesita tener una cara. Y esa cara soy yo. Me voy a aventar el volado a ver qué pasa. A ver si se cumple lo que dice la, la doctora, que las puertas se me van a cerrar Muy o no. Extraño, no. Y creo que las puertas se me han abierto. Pero creo que es porque también hay una congruencia, ¿no? Porque sí. la gente se da cuenta de que realmente hubo todo esto un, un cambio, ¿no? Entonces sí. si no hubiera tenido esa, esa cara el, 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 el libro, no, no, no hubiera sido lo mismo. No,
0: definitivamente no hubiera quedado como un testimonio que incluso la gente lo pudo haber percibido como inventado, una uh -huh, novela, uh -huh. ¿no? Pero cuando, fíjate, qué, qué cañón, esto nunca lo, no, no lo había reflexionado así, pero incluso hasta la marca personal para las editoriales, para los libros, para otras cosas que no son redes sociales, uh -huh. funcionan bastante, uh -huh. ¿no? Como tú lo dices, ese libro sin ti, que sería, ¿no? Entonces el testimonio es importante, la congruencia también es súper importante, no crear personajes, uh -huh. hoy estábamos hablando de uno, entonces, Imagínate que, que también, por eso es importante un ADN y por eso es importante también que antes de que te vayas a aventar a hacer marca personal, pues si bien no tienes la oportunidad de hacer todo un sistema una, de, de comunicación sofisticado, pues te pongas a hacer algunas preguntas y no caigas en generar personajes que no sean sostenibles en a, a partir de que corra el tiempo, uh -huh. o sea, porque hay muchas personas que por generar un personaje ya después pasa de moda y no es sostenible esa estrategia en el tiempo. La autenticidad es a lo que le tienes que apostar. Uh -huh. Las marcas personales que mejor se conocen, que son más auténticas, son las que le terminan rompiendo versus la competencia, ¿no? Y resulta que los que son personajes en algún momento o pasan, da de moda porque es canzón, un personaje es canzón. Y o va a salir comunicando en las redes sociales que, pues, perdón, era un personaje y no, no quise decir eso. Uh -huh. ¿no? Y las personas que son auténticas así lo viven y, y no pasa nada. Entonces lo que se refleja es una autenticidad y por eso, pues, como tienen esos efectos. Últimamente he visto, amigo, que los contenidos en las redes sociales deben de tener tres cosas, hablando de marca personal, que sean orgánicos, espontáneos y auténticos. Uh -huh. Si le apuestan a esas tres cosas... En este momento que estamos en las redes sociales donde se está premiando a la, al trust, es decir, que seas súper abierto, súper transparente, no andes inventando, no vendas humo, ¿no? esas tres cosas o esos tres factores están siendo decisivos para comunicar. Uh -huh. Entonces, si te quieres poner a generar un personaje, estarás faltando un poquito a esos principios. Que, ojo, ¿eh? nadie ha venido a decirme, ¿es real lo que tú piensas, Diego, o es mentira? Pero, pues, mientras no suceda, son uh -huh. mis teorías. Sí, claro. Así como también pienso que a veces anicharte demasiado tiene un, creci un, un freno en tu crecimiento digital. Y nos ha pasado con las personas de
1: multinivel. Amigo. Pero también te he escuchado mucho que busca tu nicho, sí, busca tu nicho. Sí, sí, Caray, o sea, eso, esas
0: partes, o sea, eso que tú dices es así como que es, una, es, es la otra mitad de la luna. Nos hace falta conocer la otra mitad de la luna. Porque sí, muchos gurús de la marca, de, o sea, de marketing, de branding y todo el rollo, dice encuentra tu nicho, sea el rey del nicho y la vas a armar en grande, ¿no? O sea, uh -huh. ok, ¿qué crees? Es que, para mí, que yo trabajo con las marcas personales, he visto que las personas son más que su nicho y su profesión. Entonces, en algún momento, pues, tendrás un top en audiencia, ¿Sí? Pues porque no todos quieren andar sabiendo de multinivel, uh -huh. no todos quieren conocer acerca de mecánica o de leyes o de psicología o de coaching, ¿sí? Uh -huh. Entonces tienes que explorar un montón de cosas para llegar a, 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 a diferentes audiencias, pero que todo eso tenga un hilo conductor, uh -huh. ¿sí? Es decir, no te apartes mucho de tu esencia, pero no todo el tiempo te la pases vendiendo agua, si eres aguador, ¿no? O no lo sé, pero... Hay otra, mitad, eh, hay otra verdad detrás de, de la luna que es, ok, puedes anicharte en un principio para generar autoridad, sí, pero no nada más hagas eso. Y te lo digo porque en experiencia, personajes ya en el rubro de los conferencistas, gente relevante a nivel digital que, por ejemplo, son de multinivel, nos dicen, Diego, una, ya no quiero ser la cara de esta empresa porque ni siquiera es mía. Para empezar en los multiniveles, ni siquiera es suya la empresa. Dos, tienen un tope. Solamente hablar de eso en el momento en el que se quieran separar de la empresa, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? Uh -huh. Entonces necesitan decir, quiero decir al mundo que existo independiente de esta marca. Me pasó con un cliente una vez que él logró que su empresa le patrocinara eh, su marca personal, pero era de seguros. Uh -huh. Entonces yo cuando le dije, oye, ¿vas a hablar de toda tu marca personal de seguros? ¿Qué sucede si te peleas, si se separan, si quiebra? Todo lo que hayan invertido, incluso de tu tiempo, se va a ir, pero ¿no? No, no pasa nada. Tómala. Seis, a los seis meses, los socios se pelearon, ya nadie le patrocinó y todo el ejercicio que hizo para posicionarte había sido por la empresa. Uh -huh. Entonces, no seas tu empresa nada más, no seas tu nicho nada más, sino que explora todas estas partes que son de tu esencia y preséntalas. Qué curioso, amigo, que siendo marca personal debas humanizar tu marca. O sea, es como una paradoja cañoncísima, ¿no? Te tienes que separar un poquito de lo que vendes y de lo que haces para vivir y mostrarle también a, a las personas otros aspectos de tu vida.
1: Pues digo, yo empecé con mi marca personal sí. ya humanizada. Exacto. ¿No? Y ahí, voy a hacer una pregunta ahorita muy importante y para variar, se, me fue, eh. se <risa> me fue el rollo, pero ahorita me voy a acordar. Pero, ¿qué tan difícil o qué tan complejo es ¿Crear una marca personal es para todos? Es una buena pregunta porque las redes sociales sí están hechas para todos, pero... Pero la gente cree que hacer contenido es, está papa. Exactamente. No Y todo el mundo quiere hacer es, contenido. Eso es a donde yo voy, exactamente. Uh -huh. O sea,
0: las redes sociales están hechas para que una persona de cinco años, un niño de cinco años, la pueda manejar. ¿no? Entonces, no es como que gran hazaña que... que que le digas a alguien, ah, yo puedo hacer eso que tú puedes hacer. En nuestro caso nos ha sucedido como agencia que dicen, uy, pues para hacer lo que ustedes hacen, pues yo lo hago. Está bien, pero ¿tienes el tiempo? O sea, que yo creo que tu tiempo es más valioso y que si eres empresario o emprendedor, prefieres gastar cuatro horas de tu vida haciendo nuevas relaciones de negocio o viendo qué onda con tu empresa a estar editando tus propios reels o, o haciendo tu propia estrategia de comunicación. Uh -huh. Primero, las personas, eh, creo que la marca personal no es para todos porque... Primero, creo que las mejores marcas son las que mejor se conocen, como ya lo había dicho, y hay muy pocas personas que han hecho introspección hacia sí mismos. Aunque sea un plonazmo, esto fue una redundancia, pero hay gente que no se conoce. Y la marca, o sea, hacer o potenciar tu marca en redes sociales te da un espejo y un golpe de realidad que si no estás acostumbrado a verte en la cámara, que si no estás acostumbrado a ver cómo hablas, cómo te expresas, y sobre todo no vas a aguantar vara de los comentarios que te vayan a llover, buenos o malos, ¿sí? Uh -huh. ¿Sabes qué? Vas a durar un mes, ¿Sí? Entonces, de entrada, debes tener algún trabajo emocional antes. Tener realmente una, un equilibrio y una paz contigo. Y desde cómo te ves, tuve clientas que nos decían, Diego, ¿por qué me sacas gorda? ¿Por qué me sacas aquí? Se me ve el gordito, que no sé qué y yo. Híjole, pues, ¿cómo le hago? ¿Sí? Porque, pues, si sí existe la magia de la edición, pero pues también no hablamos de brujería, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí tienes que hacer paz con tu autoestima, tienes que hacer una buena alianza también con tu ego, porque a veces juega. Claro. He tenido clientes que llevamos un año trabajando con ellos y de repente, los reels ya bajaron de muchas producciones y comentarios, ya no tengo engagement, y, y ve, estoy bajando de historias, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, oye, tranquilo, hay cosas que no están en tus manos, porque solamente Zuckerberg sabe por qué ya... Frenó el, el, el crecimiento en las reproducciones de todos sus, de sus
1: redes sociales. Y digo que él es el único que sabe el realmente el que sale. cómo se mueve, ¿no? Porque, sí, por sí. ejemplo, yo de repente le, pre le pregunto a uno, oye, ¿cuál es la mejor hora para publicar, no? Eh, a, a tal hora. Sí. Y busco en el internet o, o, o sí. investigo y todos tienen diferente horario. Y he hecho Dios. pruebas, ¿no? De repente, a ver, voy a subir el mismo video es lo mejor, hacer pruebas. a mil a la misma hora sí. y en uno me pega y en otro, Exactamente. ¿En otro no? no. Entonces, ha de haber muchos factores que juegan para que algo algo pegue. Por eso, no está, pegue, ¿no? por eso está bien difícil y,
0: y, y nosotros que tenemos la agencia, como hay tanto comunicador de marketing en las redes que te dice la estrategia para tener esto, la estrategia para tener el otro, la estrategia para romperla aquí, para romperla allá. Nosotros hemos tenido más de 70 clientes en estos últimos tres años y medio, ¿No? De marcas personales nada más. Y a todos ellos hemos sacado la conclusión que las cosas que tienes que hacer para cada uno es una cosa individual. Uh -huh. O sea, porque he mandado a todo la orden en, en mi agencia de que publiquen a esta hora todos. Y de repente unos les pega y otros no. La otra vez estaba yo en la noche y estaba viendo como como yo tengo enlazadas las cuentas de algunos clientes, las notificaciones caían a partir de las once y media. Uh -huh. De varios, ¿eh? Uh -huh. Mandé un mensaje a mi equipo, les dije, ¿saben qué? Hay que explorar, publicar a esa hora, once y media, doce. Dije, puede ser como teoría que así como yo ahorita estoy echando la flojera en la cama y estoy viendo redes sociales, muchos estén haciendo lo mismo uh -huh. en vez de ver la tele. Entonces, si la atención ahorita a esta hora está de la gente que a lo mejor tiene mi edad, ¿sí?, porque somos los que a lo mejor somos un poco más productivos, andamos en los 30, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo probablemente, todo este rollo, pues nuestra hora de descanso sea perder el tiempo en las redes sociales. Uh -huh. Entonces dije, ok, ¿qué tal si cambiamos la hora, no? Pero también hay otro público que no está trabajando, que está en la red social todo el tiempo. Uh -huh. Hablábamos de las estadísticas, bueno, ha dicho que, que los adolescentes, pues sí conviven con su celular, se despiertan y se duermen con el celular en la mano y andan en las redes sociales. Entonces ellos son otro público. Uh -huh. Pero dime si a ellos les va a gustar que les hables de planes para el retiro, finanzas personales, coaching de vida, uh -huh. psicología, muchas cosas que muchos uh -huh. profesionistas quieren hablar, ¿no? Pues no, entonces
1: le hacen scroll. Y no son los que te van a comprar los productos No son producto. los que te
0: van a comprar. Pero ¿qué crees, amigo? Sí sirve para el volumen. O sea, tú sabes que el número es persuasión. Uh -huh. Entonces, sí te los tienes que hacer aliados y sí debes de encontrar algo como que para ellos, para que esas generaciones sí consuman, uh -huh. porque te van a ayudar a mostrarte más que finalmente es la idea, uh -huh. tener más alcance siempre con tu marca. Pero, como tú dices, muchos de ellos no van a comprar. Pero puedes hacer una estrategia que yo la llamo estrategia Pixar, que es preparar a audiencias jóvenes para que después cuando tengan el poder adquisitivo de comprarte algo, ya lo puedan hacer. Okay. El día de mañana... Si tú eras el contador, ahorita ellos obviamente no están facturando, pero pues si el chavito de 18 años creció viendo tu contenido, en algún momento cuando tengas un emprendimiento a lo mejor pensará en ti, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya estuviste ahí cosechando, así como Pixar preparó toda una generación para crecer con ellos y cuando tuviéramos el poder adquisitivo, comprar hasta tazas y comprar todo, ya, ya está a los niños, pues pasarles la, la filosofía a Pixar, ¿no? Uh -huh. De Toy Story.
1: Oye, ahorita que estábamos hablando del del, del Máster Muñoz, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo un conocido que lo conoció y me claro. dice, no, el vato es una persona súper inteligente. Claro. Ese te agarra un libro por semana y ¡pum! Te lo, te lo lee. ¿Qué crees que hizo bien y qué hizo, hizo mal? Porque para mí, la neta, es hizo mucho. Para mí es una es persona una que tiene mucho conocimiento más por un evento de tu fue que, que se vino para abajo. Si no hubiera tenido, la, a lo mejor la, la soberbia hubiera aceptado o algo sí, así, fíjate, no hubiera pasado. ¿Qué, qué, qué crees que, que fue ¿qué pasó? Fue un caso
0: de estudio para nosotros porque era un referente muy fuerte de marca personal. Muchas de las cosas que él decía las integrábamos también como estrategias de viralidad. Todas sus fórmulas también intentábamos aplicarlas. Eh, primero, hizo muy bien el tema de bajar todo el conocimiento de otros países y regionalizarlo, ¿no? A nivel de que fuera muy digerible para todo mundo, él entendió muy bien que no importa cuánto sepas, si no puedes transmitirlo a una masa general, pues ahí se quedó el conocimiento porque necesitan entenderte, entonces él eso lo hacía muy bien entendía también el funcionamiento del algoritmo que era a partir de interacciones, comentarios, comentarios. Entonces, por eso él decía que el hate no importa. El algoritmo no respondía ante, hate, ante comentarios buenos o malos. El algoritmo veía que había un montón de interacción, entonces decía, pum, pum, lo sigo mostrando. ¿no? Se atrevió a hacer muchas cosas que es un pionero. Si ahorita si él no le hubiera reventado en la mano, seguiría siendo el genio para muchos. ¿no? Uh -huh. Pero pues le reventó este tema que creo que lo que sucedió fue que a nivel de comunicación, primero, aunque él no quería pelearse con nadie y él quería incentivar el emprendimiento en México, y creo que sí lo logró, porque puso una palabra en el chip, en la mente, perdón, de muchas personas de, sé tu propio jefe, emprende, uh -huh. bla, 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 pero creo que el ecosistema para empezar de México no está hecho tanto como para emprender. Uh -huh. Entonces eso era como que el decirle eh, una... Pen Así, el decirle pendejos a los güeyes que trabajan para alguien más uh -huh. no es muy, muy buena idea, cuando de por sí no debes ofender a nadie, creo, en redes sociales, pero tampoco, pues, si el ecosistema no está listo, para que tú de la noche a la mañana puedas dejar de trabajar para alguien y estar trabajando para ti mismo y después ser emprendedor, porque una cosa es ser autoempleado, otro emprendedor, y después el mega empresario que quieres llegar a ser. Ese ecosistema es de muy pocos, ya lo decía. no Entonces él le quería hablar a una comunidad que fuera de ese porcentaje poco, pero pues si la mayoría de la gente no lo es y los estás ofendiendo, le estás declarando la guerra a la mayoría de la gente que trabaja que estamos en, en, en México. Uh -huh. O sea, no estás en otro país como para que
1: pues,
0: no cause ningún efecto. Primera regla que entendimos nosotros es no le declares la guerra a nadie en las redes sociales. No te bronquies con nadie, ¿sí? Porque no puedes alcanzar a dimensionar que todo ese enojo, ese odio que puedas causar por tratar de ser visible pueda jugar en tu contra. Uh -huh. aquí te Y luego en México, que casi no nos gusta ver en el piso a alguien y seguirlo pateando, ¿no? Porque así sucedió. Claro. Quieres ver a veces a los héroes caer, tienes ganas de eso. Pues llegó este momento muy difícil para él, donde pues lo exhibieron y además no tenía como que un equipo de control de comunicación, donde pues a lo mejor hoy estás hablando con él y estás viendo que alguien está haciéndote quedar mal, pues cortas o apagas la luz o cambias y tratas de hacer como que un sana-sana en todas las redes de él, ¿no? Uh -huh. Lo intentó hacer, pero pasó demasiado Pasó mucho
1: tiempo. tiempo.
0: Entonces, no le declares la guerra a nadie, no, le, no te bronquies con una masa eh, poblacional tampoco tan grande. Eh, cuando comuniques, pues lo puedes hacer todavía más inclusivo, ¿no? Y lo que sugieras, sí puede ser auténtico desde tu punto de vista, pero trata de no ofender, ¿no? Porque de verdad, o sea, hay gente que que no va a entender a lo mejor tu propósito y finalmente lo que quieres y,
1: es eso. Y, y es que parte emprender no es para todos. ¿No? No, es, es de personalidad. A veces hasta por salud mental. Exactamente. Por ejemplo, yo siempre decía a, a mi papá, a decía, mi papá, ¿qué güey? Pudiendo haber puesto un, sí. un negocio, siempre prefirió ser empleado. Y yo, sí. yo decía, es que qué güey, qué güey, qué güey, qué güey, ¿por qué no puso su negocio? Y ahora que pasaron los años que crecí, que ya estoy muy maduro, que estoy muy enfocado en la salud mental, sí. digo... Ahora entiendo a mi papá. ¿Cuántas cosas? Mi papá es una persona muy aprensiva, que su personalidad no era para poner eh, un negocio y estar con todas las mortificaciones que un negocio te, te puede sí, exactamente. Sí, sacar. Te va ¿no? a dar. Entonces él estaba pensando en su salud mental, ¿Mm? ¿no? Y él lo que quería era un negocio, un trabajo estable sí. que le diera para satisfacer todo lo, lo, lo indispensable y que le quedara un poco más y él era así feliz. Y tiempo también. ¿no? Y tiempo, ¿no? Pero él era así feliz. Sí, claro. ¿No? Y no hay nada de malo. Y a lo mejor si se hubiera lanzado en un emprendurismo, a lo mejor lo hubiera tronado. Exactamente. Porque no era no para otras cosas. para él, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho la, la, la personalidad de cada, y, cada
0: y, quien. Y eso es padrísimo porque los empleados, tú siendo empleado, también puedes tener marca personal. También puedes distinguirte de tus propios compañeros, ¿no? Yo, Actualmente tenemos mucho talento en nuestra agencia. Uno de mis empleados tiene un podcast uh -huh. y está haciendo su marca personal. Tú estuviste en su podcast. ¿sí? Entonces, quien quiere hacerlo, sí, debe tener eso, la actitud. ¿no? Aunque seas empleado por un momento, no va a ser a lo mejor toda tu vida. Y si lo quieres ser, no pasa nada. Pero tu marca personal tampoco está destinada a que esté ligada a un emprendimiento uh -huh. o a ser el CEO de tal y tal y tal. Puedes hacer lo que tengas. De hecho, yo les digo mucho a mis clientes, ¿tienes una pasión identificada? Si tienes una pasión identificada, independientemente de cuál sea tu profesión, por ahí puedes empezar. Uh -huh. Porque si puedes mostrar tu pasión, en el camino puedes encontrar tu propósito. Yo les digo eso. Entonces, ah, ¿cómo está eso? sí? Entonces empezamos a hacer pininos para mostrar su pasión. Entonces, hay gente que le gusta hacer tenis y pintar tenis, o que le gusta surfear, o que le gustan las ventas, o que les gusta hablar de parental coaching, aunque no sean este, certificados en ese aspecto, pero pues lo hace porque les encanta les apasiona el tema. Entonces, puedes empezar a comunicarlo. Yo digo que si tienes un poquito de, eh, de intención de sumar al mundo con algo padre, ahí están tus argumentos suficientes para que te atrevas a hablar ante una cámara. Y trates de nivelar todo lo que a veces en las redes no funciona para tanto, ¿no? Porque uh -huh. también hay mucha desinformación, hay cosas que, que son como que muy plásticas o vacías, pero eh, la gente que quiera ayudar, se vale que, que se monte en ese, en ese ecosistema de la marca personal y trate de liberar la balanza, ¿no? Y entonces ahí, pues, puedas decidir. haya más oferta de contenidos. No nada más entretenimiento.
1: La, la, la gente que quiere hacer redes sociales para ganar dinero. Ah, bien. Está... E, e, ¿Es fácil?
0: Hijo, tú lo sabrás, ¿no? Tú, 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 tú eso lo sabes porque hay varias maneras de monetizar una red social. Uh -huh. Siempre y cuando... Hay unas, hay unas formas en las que dependes directamente de la red social. Vamos a hablar, por ejemplo, de YouTube, ¿no? YouTube, tú sabes que te monetiza, es decir, por hacer contenido, te puede pagar. Pero para eso, tiene sus cláusulas, ¿no? Lo mismo sucede con Facebook, lo mismo pasa con TikTok y, y con Instagram en otros países. Entonces, primero que nada, si tú quieres monetizar redes sociales, tienes que cumplir esos requerimientos y tienes que tener redes sociales, ¿no? Uh -huh. Si no, si no las tienes, pues entonces, de ahí, desde ahí ya nos olvidamos. Después de que, te, de que tengas todos los requerimientos para monetizar en las redes sociales, lo que necesitas es congruencia, y necesitas perseverancia, y necesitas constancia, y necesitas un montón de cosas,
1: ¿sí? ¿Por qué? Pues porque o sea, la... no con grabar tres episodios de un podcast vas a llegar a la monetización. Tú lo
0: sabes que no. De hecho, bueno, contigo pasó algo muy padre. Tuviste un reel que te ayudó bastante a eso, ¿no? O sea, tardaste poco realmente en llegar a tener una monetización en tus canales. Pues tardé como
1: do dos semanas en... No nada, güey. Desde que me... De, me, me tenía penalizadas las cuentas de, de Facebook. Sí. Me quitaron la penalización y en dos semanas, y en YouTube como en un mes o mm. mes y medio le llegué a la monetización. Eso es un pues tiempo récord ¿no? O sea, mm. Estuvo padrísimo. Es un caso, pocos. pocos Pero pocos. empecé a analizar eso y dije, oye, qué suerte que le haya llegado la monetización. Y dije, a ver, sí. no es suerte. No, ya vas un montón Estoy de cosechando. Tiempo. Tenía cinco años donde May he estado constantemente en medios de comunicación, sí, sí. más de mil entrevistas, sí. que si cualquier persona en Internet da con una entrevista mía, googlea mi nombre, ahora lo que aparece primero es mi podcast. Súper bien. E en entonces, fue por... Sí, o sea,
0: como te digo, no uh -huh. es suerte. Uh -huh. O sea, ten tenías un montón de cosas que para cuando te pegara ese súper viral, descubre a la gente que tienes más contenido todavía. Uh -huh. Porque se ve horrible que pegues un viral y tus redes sean el único video. Entonces, la gente ya no tiene más que consumir. Dos... El haber tenido tantos entrevistados en tu carrera, también te dio la, o te abrió las puertas a ese otro invitado que fue el que finalmente hizo que, pum, este explotaran. Y a partir de eso, entonces es todo un sistema de disciplina, de congruencia, de constancia y de todo. El, y de también tener un montón de tolerancia a la frustración, porque si te penalizan las cuentas un día, no las puedes llegar incluso a recuperar jamás, uh -huh. ¿no? Pero eso es hablando de que las plataformas te paguen, que es como que la utopía de todo el creador de contenido. Digamos que los que quieren vender.
1: Y, y como yo lo hacía sin, sin el objetivo de monetizar, créeme que me cayó. No, no, así que, ay, <risa> wey, fue, fue como ganar dos veces. Porque, ¿no? porque creo que si hubiera, si hubiera sido mi objetivo monetizar desde el principio... Te trincas, te trabas. Y a sí. lo mejor a, a, a los tres podcasts digo, no, pues no estoy monetizando. Exactamente. Ya no, o sea, y hubiera abortado. No me acuerdo dónde escuché que... que no no, no no me acuerdo dónde lo escuché, sí. pero que el promedio de gente para que abortes al quinto episodio ya no, ya no le siguieron. De
0: hecho, eh, del 100% de los podcasts que se hacen en el mundo, solamente el 20% pasa de los 20 episodios. Uh -huh. Imagínate qué es eso. O sea, empiezan con un montón de ilusión y después, no, pues ya no nos escucha nadie. No, pues ya no fuimos al top. No manches. Nosotros tenemos el podcast número uno en México de negocios. ¿Sabes lo que pasó para que eso sucediera? No nada más dependió de un equipo y de toda la técnica. Uh -huh. Depende también de la marca personal, de su reputación, de un montón de pruebas y errores y, y, y de tiempo. Que a veces la gente no está dispuesta a pagar el tiempo. Porque a un emprendedor, un empresario le dices, oye, pásate tantas horas, paga para que te hagan esto, y ellos el dicen, saca números y dicen, no me hace sentido. Uh -huh. Es una métrica difícil de explicarles, el, el hecho de, de que tú tengas un empresario, sobre todo cuando es muy numérico, y le digas, trabaja dos años para tu posicionamiento sin esperar vender. Uh -huh. ¡Ah, ¿Cómo me pides eso? Es una, no, o sea, sí puedes vender desde un inicio, pero créeme que entre más te tardes en vender y mejor seas tu posicionamiento, menos barreras vas a encontrar para poder
1: vender. Pero ahí había sí, la posibilidad vender. posibilidad económica de tener un, un, sí. un equipo ¿no? que sí. trabajara sí, en esto y a lo mejor estarle pautando para, para que más rápido creas. Sí. Sí, sí pero, para, pero para una gente normal. normal es que a lo mejor la gente ve eso y dice ah está bien fácil, sí. ¿no? Y no, no está fácil. No, no. no está fácil, no es tan está fácil incluso
0: aunque lo tengas. Aunque tengas tu equipo de trabajo, aunque puedas pagarlo, a veces no es sencillo porque estás cansado no. Las marcas personales se divorcian, las marcas personales se deprimen, las marcas personales se enferman, ¿sí? Entonces todo eso es tu vida más una nueva actividad uh -huh. que en un momento tú ves y dices, no me está dejando, uh -huh. ¿no? Y que empiezas a escuchar a todo el mundo de que, ¿y cuánto vendes? ¿Sí? ¿Y, y cuándo tienes tu retorno de inversión? ¿Y cuándo eso? Y tú dices, no, pues no, 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 no lo tengo, no lo... Ah, pues estás bien, güey. Ah, pues porque haces eso? Pérdida de tiempo. Pero hay personas, ¿no? Te estoy hablando de, tenemos una clienta que... que habla sobre el tema de parental coaching y empezó solita ella a hacer sus videos sin micrófono con un celular que no era de la mejor definición y tómala, que le pega un viral y ese viral le dio 12 mil eh, seguidores en Facebook y ya puede
1: monetizar con Pero, un viral. Ejemplo, en el caso de Jorge Serratos, yo creo que Jorge Serratos, a lo mejor, por ejemplo, que hubiera sido un mortal que quiso hacer redes sí. sociales, que no tuviera dinero en la, en la, en la cartera para, para invertirle, yo digo que de todas maneras hubiera logrado algo muy grande. Sí, sí. ¿Por qué? Por lo que está transmitiendo, por su, por su historia. Le está dando un, mucha esperanza a mucha, a mucha gente. gente. Porque para la gente que no, que no, lo, no sabe su historia, porque pasó por, por épocas sumamente sí. difíciles, que era para que hubiera terminado... De, de delincuente como en un tiempo lo, lo, un lo, 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 lo fue hubiera terminado muerto sí no entonces sí. la historia de él es una gran historia que sin el equipo con, a lo mejor hubiera logrado también algo, Bueno, pero un poquito más
0: claro, tuvo mucho que ver su dirección uh -huh. el que, él como protagonista de su propia historia siempre también nos decía mucho qué hacer, qué no hacer sigue metiéndose bastante también en su marca uh -huh. que eso es algo súper, súper admirable porque hay muchas personas que no lo viven al nivel que lo hacen, ¿no? Uh -huh. Súper adentrado en su marca, muy consciente de lo que quiere lograr. Y eso también, a veces, no todos lo pueden porque tenemos algunos... Tuvimos algunos clientes que ya con pagar creían que las, el mundo iba a... Era ser, lo que te iba a preguntar. O sea,
1: ¿no? Hay gente que tiene billete que Ajá. te dice, oye, quiero ser marca personal. Lo que le tenga que, que meter, lo que le tenga que pautar sí, lo... y, que, y que no despegue. sí.
0: Si lo hubo y no despegó, y a veces hasta como que inversamente proporcional, ¿no? Uh -huh. En el camino nos hemos ido dando cuenta que la historia es importante. La historia de, de la marca personal que se va a poner a comunicar es súper importante. Uh -huh. ¿Qué hacemos para descubrir eso? Pues en una sesión de dos horas revelamos toda como que esa información para el tema del ADN. Pregunto a la gente que lo conoce quién es. Si tienen un libro, lo leo. Si, si tienen una conferencia, la veo. Tenemos un cliente que estamos a punto de cerrar con él que tiene una película. Pues vi la película el fin de semana con mi novia. Le dije, pues. Es productor, él lo que es. Se llama Millán Ludueña. Sí. Ojalá que pues. Es que él ya se quiere llevarlo al cine. Sí. Él, él quiere, imagínate, quiere caminar o quiere correr en la luna,
1: porque ha roto récords. ¿Cómo se llama? Millán Ludueña. Ah, sí, 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 ya lo ya lo ubico. Ajá. Estuvo con Tony Robbins en, sí. en en la conferencia que también estuvo Jorge Cerrato. Cerratos, sí. muy bueno, eh. Entonces, muy buen orador.
0: Cuando él, imagínate cuando una un monstruo de marca llega así con nosotros a, a decirnos, "Oye, ¿cómo le hago para todavía potenciar más lo que soy y llegar al nivel que tenga que llegar? Si quiero llegar a la luna, pues mis redes también tienen que llegar allá. Órale, es mucho compromiso, pero sí tenemos una metodología que decimos, ok, algo te podemos aportar. Pero, amigo, hay gente que estaría dispuesto a tener una historia que no la tiene y que se la puede inventar o que quisiera tener la tuya, la de Jorge o la de cualquier otra persona que a, a lo mejor ha sido una historia difícil, desgarradora o triste. Y yo digo, no, no digan eso. O sea, o sea no desees tener a veces esas historias porque si no la tienes, te entras por algo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay dos, dos tipos de personas en el mundo los que ya tienen esa historia que forma parte de su pasado y que los ha formado como son ahora y los que la están construyendo apenas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que le digo a mis clientes. No es necesario que hayas tenido una historia tan difícil o tan controversial o tan aventurera para hacer marca porque apenas la estás construyendo. Oye, y, y, ¿no? y, y,
1: ¿y crees que gente se inventa historias
0: trágicas para hacer sí. su marca? Sí, 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 definitivamente. Definitivamente, pero ¿qué crees, amigo?
1: Yo creo que... Tarde tal... que temprano se va a caer. No, so... Es un personaje.
0: Los humanos... A veces, sobre todo cuando tratamos mucho con gente, tú la gente que no vas a de conocer, después de mil entrevistados, ¿cómo no lees a la gente? ¿Cómo no te das cuenta que, que están diciendo verdad, que están diciendo mentiras? Claro que los lees, ¿no? Uh -huh. Imagínate, tú eres uno de esos. Y a nivel de redes, ¿cuántos no hay? Que dicen desde la pantalla... No, no se la compro. diciendo, no se la compro. Uh -huh. O sea, tú no puedes estar diciendo que, que fuiste asesino si, si yo sé cómo se ve un asesino, ¿no? Uh -huh. O no puede ser que hayan abusado de ti pues porque yo sufrí abuso y, y no es no eres una persona que que se vea de esa manera o no lo sé y si sí hay gente que to, por, el, por el hecho de querer sonar más interesantes sí y de captar o hacer más engage puede ser capaz de generar historias y si sí, si sí ha pasado por por ahí por la por la agencia gente que, que quería invertirse una historia y pues tú mejor como como un buen consultor y un experto le dices a ver tranquilo mejor vamos a construir tu historia y vamos a agarrarnos, entonces, de la propuesta de valor de la pasión que tienes para mostrar el mundo. Y vamos a empezar a hacer corte de aquí para adelante, güey, uh -huh. ¿no? Ah, está bien. Entonces es mucho mejor porque yo le puesto a la estrategia que sea sostenible con el tiempo, uh -huh. ¿no? No en de, ah, y, y entonces, ¿en qué quedamos que eras? O sea, esto sí lo decimos, esto no lo decimos. Shh, hasta tu equipo de comunicación se pierde. Uh -huh. Porque, pues, no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Es, es, es... es es fuerte. Imagínate que salga el que te diga, no es
1: cierto. Yo te conozco y no es cierto. Tú, más, no, no. todo. Oye, ¿no? <risa> a mí no me pasa eso. <risa> a, a mí cada rato me salen más historias. <risa> Entonces, así
0: te dicen, oye, se te olvidó contar la, cuando andabas por acá, güey. Todo, la, todo? La,
1: la otra vez eh, estamos organizando una, una posada, ¿no? Sí. Y no sé cómo salió el tema de, de, del libro. Y, y me dice una, una amiga, oye, ¿Te acuerdas lo que le hicimos a X maestra? No ¿qué? Okay? Y me dice, me, y estamos en un grupo, ¿no? Se sale el grupo y me escribe por fuera y me dice, te lo platico por aquí porque por el grupo me da ah, la cosita, me, me da, me da, me da cosa, ¿no? Sí. Y me dice, es que la maestra nos reprobó okay. y tú te enojaste y, 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 ah, no, y me dice y yo dije, hay que vengarnos y tú te enojaste y volada me dijiste sí y le prendimos el carro. Y, fue, y le, le, le ponchamos las cuatro llantas y le prendimos el carro. Y yo veía a la maestra como, como, como lloraba porque estaba quemando su carro. Y ahora, ahora, viéndolo en retrospectiva, me pongo a pensar, oye, ¿cuánto pudo cuánto haber ganado en la escuela la, 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 la maestra? Para ver, ¿él sí, ha he hecho eso, eso, no? Entonces, a mí me salen historias que luego tendría que hacer un, un tomo. Un libro de
0: historias y, y bueno, que... Es que es, es de mucha valentía darle vuelta y utilizar todo lo que en algún momento hiciste que pudo haber causado do dolor, ahora Carlos con una buena propuesta y, de valor. que Y, es,
1: y ahorita me, la gente, me, me río de todo, e de sí. todo eso porque pues ya pasó, ya pedí perdón sí, pero a la gente que, que no la, le dio que no, hizo, no, sí, pero, dio, pero no ya, ya nadie, tuve yo. la oportunidad de pedirle perdón a toda la gente que, que lastimé en su, ¿Y en en su momento. Fue lo bueno del, del libro. ¿no? ¿Y eso
0: es poderoso? Cuando encontraste también el propósito de lo que te querías dedicar a hacer, uh -huh. ¿no? Pero hay gente que no lo tiene. Entonces, si no lo hubieses hecho de esa manera, para mí es una excelente estrategia de la comunicación. Por eso es que a veces es así como que, ah, dame una, dame una tragedia y estoy listo para eso convertirlo en una, una buena uh -huh. publicidad. También como, por ejemplo, hay que poner un, un, un ejemplo. ¿Alfredo Adame? Uh -huh. Sí, es sin duda es una marca personal, o sea, no claro. podemos dejar de, de hablar de marca personal si ahorita no habláramos de Alfredo Adame. Con todo y todo lo que está haciendo, él sabe que se tiene que mantener relevante. Fíjate su estrategia de comunicación. Primero, sabe lo que pega en redes. Lo haga consciente o no, es un personaje o no, sabe que por ahí es porque lo siguió haciendo, ¿no? Entonces se ha mantenido relevante, se ha mantenido notorio y nos, cabe, nos queda claro que es diferente a mucha gente, ¿no? También trae historia, trae un montón de cosas. Él es la persona perfecta para que el día de mañana, si un comunicador lo agarra, le diga, te vamos a llevar a las nubes, pero ahora desde el aspecto positivo, hacia el lado de la luz, ¿no? Te vamos a sacar de la fuerza oscura y te vamos a llevar a la, al lado de la luz. Pues, ¿sabes qué haría yo con él? Lo convierto en cristiano, a profesar la palabra del Señor tiene un montón de seguidores y dice, yo era así, yo era así, yo era así, cometí estos errores, estuve en esto, estuve en el otro, y de repente toda esa fuerza negativa se convierte en algo positivo, va a seguir siendo relevante, ya tiene una historia que lo avala, y entonces eso para mí sería una excelente estrategia para él, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por eso es que también muchas personas que anduvieron como en malos pasos, de repente, pues, ah, se pasan a la fuerza buena y empiezan a tener esa fuerza de comunicación, y para mí se vale, ¿por qué? Pues porque también te habla de la dualidad del ser humano, Siempre tienes por qué ser de una manera y si te diste cuenta que puedes entonces ser diferente y causar un bien a la gente, pues adelante, métete en ese sentido porque de verdad... Y,
1: y todos tenemos la... derecho a segundas oportunidades. Sí, y
0: le puedes cambiar la vida a las personas. Uh -huh. O sea, de verdad, le puedes cambiar la vida a la gente, güey.
1: Gracias a todo lo negativo que viví, todo por lo que pasé, sí. es mi fortaleza para poder ayudar. ¿Sí? Ya no te la pueden contar. Ahora imagínate
0: que seas empresario, imagínate que tengas negocios, imagínate que todas esas historias, todo lo que eres, lo mostraste, pero ya estás en otro camino, ya estás aportando al mundo. Dime si la gente entonces no se va a sentir enganchada, también con tu historia de, de vida y también lo que tengas para ofrecer, ¿no? Y en todos los aspectos, hasta como familia, ¿no? Entonces, la marca personal, finalmente, no es necesario que tengas unas redes sociales para tu marca personal, porque todo el mundo ya tenemos marca personal, eh, la otra vez estaba en un programa de radio y nos escribía alguien que le hacían llamar el, el Carpi, uh -huh. ¿no? Porque era carpintero. Entonces, en su colonia lo ubicaban como el Carpi. Él ya tiene una marca personal, uh -huh. ¿sí? Y puede ya tener incluso hasta su comunidad, porque si la colonia lo ubica por ese nombre, pues ya tenía su comunidad. Entonces, aunque no tengamos las redes sociales, sí tenemos una marca personal. Todos tenemos a la tía Chismosa, todos tenemos al tío Rico, todos tenemos al, al que le hizo falta apoyo, ¿no? Entonces todos esos como que hay historias que, que tenemos como que esas etiquetas uh -huh. y ya tenemos esa marca. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso que dice la gente de ti? Porque la marca personal no es nada más lo que piensas de ti, sino lo que dicen de ti cuando no estás presente. Uh -huh. ¿Quieres empezar con tu marca personal? Comienza a preguntarle a las personas qué piensan de ti y qué han escuchado sobre ti. Uh -huh. Entonces vas a sacar, anotas en tu cuaderno, sacas un montón de conclusiones y dices, ah, mira, pues, pues, entonces, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto me sirve, esto no me sirve. Y pues por ahí empiezo, ¿no?
1: Y te sorprendes te de, de cómo la gente te, te ve. ¿no? Cuando nosotros hacemos el ADN de marca, por ejemplo,
0: para preparar la estrategia de comunicación y hago el sondeo con la gente que conoce a, la, a las personas, les hago una pregunta. Este, bueno, les hago muchas, pero una de las que más me gustan es, si no se dedicara, por ejemplo, a Heriberto, a lo que se dedica actualmente, ¿a qué crees que se dedicaría? no Y pum, me contestan un montón de cosas, que se ríe la persona, pero dicen, es que son sí me gusta mucho, pero pues no, como que no me dejaba dinero. no uh -huh. Pero si la gente está ubicando que a eso te podrías dedicar, ahí hay un área parte padre de oportunidad. También le preguntamos cuáles son las pasiones de él. ¿En qué consideras que es mejor que a las demás personas les cuesta más trabajo? Por ejemplo, uh -huh. Entonces, dicen un montón de insights que incluso la marca personal no lo conocía. Y cuando tenemos esa información, junto con la información que él nos dice, pues entonces es que preparamos toda estrategia para comunicar que todo viene siendo alineado a, a esa persona, no, independientemente a lo que se dedique.
1: Y ahorita estamos hablando de lo bonito de, la, de las redes sociales, de la marca personal, sí. pero lo, lo negativo de las hay redes sociales...
0: Hay, hay cosas negativas. Primero, sí causa adicción. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que eh, en el periódico El País salió un artículo donde expresan que Facebook también hizo un, des, un comunicado público donde dice que sí, o sea, los adolescentes tienen propensión a la adicción de las redes sociales por el famoso fenómeno de FOMO, ¿no? Que es Fear of Missing Out. Entonces, los adolescentes como ya están creciendo con el celular prácticamente en la mano, en las redes sociales, internet, pues se les ha, ha vuelto parte de su hábito de vida estar comunicado y viendo a otras personas lo que están haciendo las 24 horas. Las redes sociales viven 24 horas. Nosotros dormimos 8 si bien nos va, pero las redes están activas. Entonces, alguien que no duerma va a pasar más de 20 horas en las redes sociales. Uh -huh. Esos adolescentes, el más del 50%, crean ansiedad, crean depresión, crean trastornos incluso de percepción. Se ven menos guapos de lo que podrían ser y si no ponen filtros o no tienen todos estos embellecedores que las redes sociales te permiten, pues se ponen freak out, ¿no? Uh -huh. Es así como que pues, si me vas a tomar una foto, pues, ponle filtro y sácala bonita y esto y no me puedo ver mal. Es como, es la parte negativa de las redes, aparte también pues crea una codependencia y, y, si, y si a veces tu objetivo es crecer, pues estás como en un casino, le estás apostando siempre a que tu estadística esté creciendo, ¿no? Quieres ganar. Entonces, imagínate que es, quiero que sea viral, quiero ser más visto, quiero esto. La ansiedad, todo lo que genera, termina por ser una experiencia que a lo mejor no la puedes disfrutar. Uh -huh. Y a veces también, incluso in antes de empezar, amigo, la frustración del, es que es tecnología. Yo no soy muy bueno con la tecnología. Desde ahí, ya hay un sentimiento en el que tengo que estar, pero no soy bueno. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces me frustro y las, las, las redes sociales son del demonio, ¿no? Pero sí tienes.
1: Yo, yo me estaba frustrando la, porque ya ves que era, era grabar un podcast sí. en, en Cinertegia y dije, no, un podcast al mes, muy poquito. Y sí. empecé a hacer tres por mi Forducuta. por mi cuenta. Uh -huh. La primera vez, pues nunca había hecho, no, nunca había editado, nunca había hecho nada de todo esto, ¿no? Sí. Y la primera vez que estaba haciendo un reel llevaba como seis horas. Y a su madre. ¿Por qué? Porque no, no, no sabía. Sí. Estaba bien desesperado, frustrado. Y dije, ¿sabes qué? Ya, ahí estuvo. Jugar. deja a ver, cálmate. Es algo que no sabes. Nunca lo habías hecho. Naciste sin saber nada. Poco a poco le vas a ir agarrando sí, el rollo, ¿no? Y poquito a poquito me he estado metiendo. Cada vez lo, siento que lo hago mejor. Cada, cada vez tardo, tardo menos. Pero sí, yo sé que tarde que temprano... Eso lo voy a delegar sí. por, por mi salud mental, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque si sí es el... A veces muy frustrante de, publicas algo y vamos a ver, vamos a ver cómo va, cómo va, cómo va, cómo claro. va, ¿no? Sí. Y cuando lo hace otra persona, ya no ya no estoy tan tan al pendiente no, de, voy a decir de, algo, eh. de eso,
0: ¿no? Los creadores de contenido que hemos tenido, por ejemplo, como clientes, que solían ser ellos los que se creaban su propio contenido, incluso a veces llegan a un cierto límite de crecimiento porque están sesgados. Uh -huh. Es decir, da también ceguera de taller. Uh -huh. O sea, es de, lo que a veces a ti te parece bueno, porque fuiste el entrevistador y aparte estás editando, y dices, esto es uh -huh. padrísimo. A la audiencia, a lo mejor, no les da tanto interés. Sí, claro. Entonces, tener un equipo sí es bueno, aunque sea interno o tercerizado, es bueno. Uh -huh. este, también voy, aparte de, ¿qué tendría que hacer una marca personal que tiene la oportunidad de delegar su creación de contenido? Seguir eh, potenciando su manera de, o su conocimiento para comunicar. Entonces, ser cada vez mejor entrevistador, uh -huh. tomar clases incluso de actuación para transmitir cada vez mejores claro. emociones, ¿no? hablar otro tipo de lenguajes. Todas estas cosas son lo que una marca personal, ya que es creadora de contenido, puede hacer por su cuenta para que entonces pueda ofrecer algo más como una experiencia en su contenido. no? Porque la verdad, amigo, el conocimiento es aburrido o sea, el que se pone en la cámara a transmitir conocimiento a nivel catedrático, doctrinal etcétera, va a ser aburrido por eso dicen que el, el valor en las redes sociales no vende, o sea, el, el contenido de valor no, sí vende, pero debes de ser entretenido y entretener va de la mano de las emociones, entonces si no genera suficientes emociones
1: en, en, ese, no... en ese punto yo, yo al principio iba a ser invitar a puros expertos en el tema de salud mental a hablar de, de salud mental, ¿no? Pero luego dije, no, es que es, eso no, no, no está vendiendo. Entonces fue cuando dije, a ver, ¿por qué no traer a gente que ha pasado por situaciones sí, claro. difíciles? Que cuenten su historia, cómo lo, lo superaron y generarles en el episodio la, la conciencia de pide ayuda y búscalos sí. a los profesionales. Por
0: eso el formato de podcast, amigo, se ha hecho tan eh, re, sí, recurrido por los creadores de contenido y por otras marcas porque te ofrece... Este, esta capacidad de rebotar uh -huh. y, y suma más efectos a, a la autenticidad y a la espontaneidad. Aquí nos reímos, aquí podemos llorar si quieres, y no, eso no se alcanza a, a, a veces a, a ver, ¿no? Uh -huh. Ya tendrías que ser un maestro de la mente para llevar a tu entrevistado por una curva de emociones y hacerlo llorar, como a lo mejor lo puede hacer Jordi, ¿no?
1: Que, no, son, <risa> que todo el aquí... mundo... Varios sí. han, han sacado. Es que fíjate, yo, yo siento que lo que pasa aquí cuando viene la gente y cuenta su historia, como sabe mi historia también. y por todo lo que pasé, como que se siente sí. en confianza y de cierta manera identificado, ¿no? Uh -huh. Y si sale la gente de aquí, mucho me he dicho, Eri", dije cosas que nunca había dicho. Eri, me sirvió de sí, catarsis, eh, de, 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 de De catarsis, ¿no? Entonces es lo bonito también de, 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 de este podcast, ¿no? El conocer el lado humano de la. Exactamente, de del
0: empresario de, del, pro, del profesionista del atleta, de todo el rollo porque eso es lo que ha permitido uh -huh. este formato como de podcast y con la magia de la edición, ¿no?
1: Y es que a veces vemos al, 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 al artista al deportista, por ejemplo, acabo de entrevistar a, a, a la güerita Sánchez okay. a, la, a la campeona de box y eh, me dice Eri, gracias porque fue una entrevista muy diferente, siempre me, me entrevistan sobre mis logros, sí, claro. sobre todo eso y tú te fuiste a la, a, la, la a la persona, ¿no? A toda su historia de vida para lograr ser quien es a, a ahorita. Porque y, la gente ve nada más el resultado y dice, no, pues, tienen la vida bien sencilla y fácil, ¿no? Y sí. no, hay un camino detrás, de ¿no?
0: Eso es lo padre. Por eso es que también muchas personas quisieran tener historia. Porque uh -huh. si no hablan de, de lo que ahorita están haciendo, híjole, ¿de qué uh hablo? -huh. Pero ahí es cuando sacas también propósito. Ok, a ver, no tienes mucha historia así como que tan fuerte o tan relevante pero si tienes tu propósito y es lo suficientemente fuerte, claro. también de ahí se puede partir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el podcast genera actualmente estas emociones en la audiencia. Si no es de entretenimiento, es para pensar, es para reflexionar o es para a veces incluso, pues, molestarte. Pero son emociones. O sea, las emociones, qué curioso que mientras más eh, crezca la tecnología y entre más avance la tecnología... Empieza a ser de más valor el tema humano y el tema de las emociones. O sea, ni por más inteligencia artificial que vaya a existir, va a poder compararse con la capacidad que tiene la, el ser humano de transmitir emociones. Uh -huh. Entonces, las emociones con la tecnología... Son un gran monstruo.
1: Y estamos aprendiendo a no reprimir las emociones, a ya externarlas, externarlas, ¿no? Porque antes era reprime tus emociones.
0: No, y está por conveniencia, porque ahorita la persona que sea emocional, que tenga su mindfulness, que tenga este de trabajo de, de, de emociones muy correctas, que las muestre y todo este rollo, pues está teniendo buena aceptación uh -huh. en, en, en las redes sociales y en el mundo, porque las nuevas generaciones con ese chip están viniendo. O sea, eh, son sensibles, son, es no, no hagas esto, no hagas el otro, la violencia, etcétera, bla, bla. Entonces, eh, hasta por conveniencia y por estrategia, haz paz o reconcílate con tus emociones, ¿no? Para que las puedas transmitir y entonces también la gente tenga más oportunidades de que te sigan y tú gustarles a ellos, uh -huh. ¿no?
1: Algo más que creas que nos haga falta algo importante. Pues no, nada más como estadísticas
0: para si no quedaba claro que la marca personal es importante. Imagínate que el 77% de las discusiones que ocurren en las redes sociales es por gente buscando consejo de expertos, o sea, de expertos, no de la empresa, sino de expertos. Entonces, si tú eres de unos de esos expertos que estás en las redes sociales, hay 77% de personas sí que están buscando que alguien los escuche para que los ayude. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de LinkedIn, que LinkedIn es una red social con mucha autoridad. Entonces, imagínate que el 92% también de las personas ¿sí? siguen recomendaciones para visitar otros lugares o para consumir, pero de otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Marcas personales o influencers. Uh -huh. Entonces, también desde ahí, o sea, la empresa difícilmente podrá recomendar, porque si la empresa, su objetivo es vender, la persona podría estar entendiendo que... Me la quiere vender. Me quiere vender. Entonces, por eso es que como personas, no tenemos este... Tenemos más oportunidades, perdón, de transmitir y de vender cosas, ¿no? Ahora, esto está padrísimo para todos los emprendedores, empresarios que nos están escuchando. El 82% de las personas, según LinkedIn, ¿sí? le van a hacer caso más a una empresa que su CEO está en redes de las empresas que sus CEOs no estén en redes. Entonces... Si tú eres un CEO y tienes tu emprendimiento, el 82% de las personas te va a apelar más si tú estás en las redes uh -huh. sociales. Si estás todavía en, la, en, en el área donde estás diciendo ¿a dónde le apuesto a potenciar mi empresa o a potenciar mi marca personal? Ahorita, o por lo menos durante los próximos cinco años, el efecto marca personal va a seguir fuerte. Apuéstale a tu marca y encuentra de qué manera puedes comunicar para que tu empresa también sea visible, uh -huh. ¿No? Y si necesitas ayuda, pues entonces escríbenos, ¿no? Que ya vimos que el 72% de las personas quieren escuchar consejos de otras
1: personas. ¿Y cómo te pueden contactar para que te escriban?
0: Que nos escriban directo a mis redes sociales, Diego Cosas de Marketing. Así estoy en Instagram, así estoy en TikTok, así estoy en Facebook. O nos pueden escribir también a la empresa que es Inertecia mx. Y ahí estamos.
1: Diego, te agradezco muchísimo Estuvo que hayas padrísimo. venido espero no sea la, la última vez a y amigos como siempre les digo, ayúdenos por favor a compartir, a darle like a suscribirse, a comentar y nos vemos en el siguiente episodio de la red el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña, en redes sociales me encuentran como Heriberto Villicaña Life Coach esto fue la red el podcast con su servidor Heriberto Villicaña tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo ¿estás listo?